0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Und wir reden über Extremwetterereignisse. Die werden wohl in Zukunft enorme wirtschaftliche Schäden auch anrichten. Und in Europa ist das Risiko dafür scheinbar besonders hoch in Deutschland in Niedersachsen, um genau zu sein. Und wir haben gestern darüber berichtet und heute wollen wir uns dann mal anschauen, wie geht denn so eine, äh, so eine Region mit so einer besonderen Lage eigentlich um? Darüber sprechen wir gleich. Und wir schauen auch auf den Inflation Reduction Act der USA. Und wir stellen die Frage mal abseits dieser ganzen handels- und wirtschaftspolitischen Diskussionen. Was steht in puncto Klima- und Umweltschutz? da eigentlich so drin und wie wird die Debatte um das Paket in den USA geführt? Und wir beschäftigen uns auch nochmal mit neuesten Entwicklungen in der Frage, wie nachhaltig die Sharing Economy und wie grün die grünen Fonds eigentlich so sind. Und zu der Sendung begrüßt sie Gregor Lischka. Und verbunden bin ich jetzt mit Alexander Budde, der für den Deutschlandfunk schon lange auch aus Niedersachsen berichtet, einem Land, das einer aktuellen Analyse zufolge besonders anfällig für Klimarisiken ist. Herr Budde, für die, die vielleicht auch gestern nicht zugehört haben, warum ist Niedersachsen denn eigentlich generell so anfällig für Klimarisiken?
2: Nun ja, Niedersachsen ist halt ein großes Küstenland mit einer langen Küstenlinie und vorgelagerten Inseln, die es zu schützen gilt. Und zugleich eben ein wichtiges Agrarland, in dem Millionen Hühner, Schweine und Kühe stehen. Das Land ist gerade also auch durch die Agrarschäden sehr exponiert. Ja, der Meeresspiegel steigt an der Nordseeküste schneller als im globalen Mittel, und geologische Besonderheiten kommen hinzu. Durch die Landsenke, diese typischen Marschlandschaften. Da liegen viele Gebiete in Niedersachsen bereits unter dem Meeresspiegel und die Probleme durch etwa die Versalzung der Böden, die werden mit steigendem Meeresspiegel dann dort noch einmal zunehmen.
1: Ähm, kommen denn jetzt solche Einschätzungen und Analysen, das Risiko, äh, dass das Risiko für Niedersachsen besonders hoch sei, eigentlich überraschend? Also sind sich die Niedersachsen dann auch bewusst, dass sie in Europa in so einer Art Hochrisikogebiet leben?
2: Ja, das ist uns hier schon klar. Zumal die Zeichen der drohenden Katastrophe hier in Niedersachsen schon überdeutlich sind. Also Wir wissen aus Studien, dass wir schon jetzt eine Erwärmung in Niedersachsen von 2 Grad haben und zugleich sinkende Grundwasserspiegel vielerorts. Die Prognose ist, dass sich die Landwirtschaftsflächen, die hier bewässert, also künstlich beregnet werden müssen, sich in kürzester Zeit mehr als verdoppeln werden werden. Die Dürren der letzten Jahre, die forcieren das Waldsterben. Die Zahl der Waldbrände hat sich verzehnfacht. Ähm, noch vielen in Erinnerung die Brände im Harz. Wir hatten die großen Moorbrände in den letzten Jahren. Zugleich nehmen Sturmfluten an der Küste zu. Also die Folgen der Erderwärmung, die sind hier schon krass zu spüren.
1: Wenn ich jetzt in Niedersachsen wohne und das höre, dann frage ich mich ja jetzt vielleicht, was macht denn da jetzt eigentlich die niedersächsische, die niedersächsische Landesregierung?
2: Ja, die rot-grüne Landesregierung, die ist jetzt etwas mehr als 100 Tage im Amt. Aber die Klimapolitik, gerade auch die Investitionen in Klimaresilienz, die sollen einen Schwerpunkt dieser Wunschkoalitionäre hier Darstellen Christian Mayer, der grüne Umweltminister, der kündigt massive Investitionen in den Deich- und Küstenschutz an.
3: Wir werden unsere
1: Deiche als Klimadeiche im Schnitt ein bis zwei Meter höher bauen müssen, bei einer Küstenlinie von 610 Kilometern. Wir haben die ganzen ostfriesischen Inseln, wo wir natürlich auch viel machen müssen, um sie zu erhalten und zu retten. Das wird Milliarden kosten. Dann werden wir den Katastrophenschutz deutlich ausbauen müssen, gerade in Richtung Waldbrandbekämpfung, Moorbrandbekämpfung. Aber auch wir planen unsere Hochwassergebiete gerade neu, weil solche Starkregenereignisse, die wir hatten, die führt natürlich auch dazu, dass wir bessere Ausstattung in diesen Bereichen brauchen. Also ja und
2: bemerkenswert, dass Meyer äh, gern von einer nationalen Aufgabe spricht und den Bund mit dem mit dem Boot zieht.
1: Wir haben es gerade gehört, Niedersachsen will sich also an den äh, an die Folgen des Klimawandels irgendwie anpassen. Wie sieht es denn bezüglich der Vermeidung überhaupt von CO2 Emissionen aus?
2: Der Rot-Grün rühmt sich gleich zu Beginn, jetzt die Weichen für den nunmehr zügigen Ausbau der Windkraft gestellt zu haben. Also die ähm, Flächen, die die Landkreise ausweisen müssen, die sollen verdoppelt werden, die Genehmigungsbehörden gestärkt werden, damit es schneller geht. Aber ähm, es sind vor allen Dingen zwei konkrete Projekte, die hier herausstechen. Äh, einmal Volkswagen, Europas größter Autobauer, der äh, hat äh, sich entschieden, äh, den Verbrenner jetzt auslaufen zu lassen, und auf Elektromobilität umzustellen. Davon äh, verspricht man sich sehr viel. Und das Zweite ist äh, das Stahlwerk Salzgitter, eine riesige Punktquelle hier. Ein Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland, zehn Prozent sogar des Landes, die äh, sollen hier eingespart werden, indem also grüner Wasserstoff äh, künftig genutzt werden soll, um äh, vergleichbar klimafreundlichen Stahl herzustellen.
1: Alexander Budde war das mit Informationen aus Niedersachsen. Ganz vielen Dank. Also, wir haben es gehört, viele Regionen, aber auch Staaten wollen sich an den Klimawandel anpassen oder im Bestfall auch CO2 einsparen, damit es vielleicht gar nicht erst so weit kommt, dass die Schäden so groß werden. Und die USA, die haben jetzt dazu ein besonderes Gesetzespaket vorgelegt und sorgen gleichzeitig damit auch für jede Menge Gesprächsstoff.
4: Es ist der Inflation Reduction Act of 2022. It's a big deal.
2: Meine Damen und Herren, zuletzt haben die USA mit ihrem Inflation Reduction Act die Diskussion um eine aktive Industrie und Standortpolitik neu entfacht.
5: Zuerst einmal finde ich wichtig, es ist ja eigentlich eine gute Nachricht, dass die USA viel
1: investieren in klimaneutrale Wirtschaft. Das ist ja das, was auch wir Europäer immer wieder von den USA gefordert haben.
6: Nur wenn aus Deutschland zu diesem Inflation Reduction Act der amerikanischen Regierung Wochen und Monate Sprachlosigkeit in der Europäischen Union herrscht. Wir sind über die
2: Konsequenzen Inflation Reduction act. Dann ist die
6: Wettbewerbsfähigkeit nicht durch Brüsseler Politik geschädigt und infrage gestellt, sondern durch die Uneinigkeit und die wochenlangen Streitereien in Ihrer Koalition, Herr Bundeskanzler.
7: big Ja, big deal, yeah,
1: a big deal. Das ist der Inflation Reduction Act auf jeden Fall. Aber mal abseits dieser ganzen wirtschafts- und handelspolitischen Diskussionen um Standortwettbewerb und Handelsfairness, die da in den letzten Wochen und Monaten ausgebrochen sind, wollen wir heute mal auf die tatsächlichen Inhalte des Inflation Reduction Acts gucken. Und aus Gründen der Zeitverschiebung habe ich unsere US-Korrespondentin Doris Simon noch vor der Sendung gefragt, was steckt denn eigentlich genau drin in dem Inflation Reduction Act? Was sind das denn für Maßnahmen, die da das Klima und die Umwelt schützen sollen?
0: Ja, wenn wir auf die 369 Milliarden Dollar schauen, die eben die Investitionen in den Klimaschutz umfassen. Ich habe das mal ein bisschen versucht zu strukturieren. Da sind 160 Milliarden Dollar vorgesehen für Investitionen in sauberen Strom. Das sind Steuervergünstigungen. Dann gibt es 37 Milliarden Dollar Anreize für Privatleute, saubere Energie zu nutzen. Dann gibt es 37 Milliarden Dollar für die Industrie, auch Steuervergünstigungen. Es gibt 46 Milliarden Dollar, die sind vorgesehen für den Kampf gegen die Luftverschmutzung. Dann die in Deutschland sehr heftig diskutierten 36 Milliarden für saubere Fahrzeuge und Kraftstoff sehr viel Steuergutschriften darunter. Das eben ist der Teil, worüber diskutiert wird, weil da ganz viel eben in Amerika hergestellt werden muss, damit es sich qualifiziert für die Steuergutschriften. Mhm. Dann haben wir aber zum Beispiel auch noch 37 Milliarden für Naturschutz, ländliche Entwicklung, Forstwirtschaft und 24 Milliarden für Gebäudeeffizienz, aber auch, und da sieht man eben den Einfluss der Senatoren aus den Kohlebundesstaaten,
1: Darlehen für CCS, also die äh, CO2-Speicherung. Das war jetzt eine ganze Menge an Maßnahmen und auch eine ganze Menge an hohen Summen und Milliarden, die, die Sie gerade aufgezählt haben. Ist das denn jetzt der Hebel dieses Gesetzespaket, um die Klimaziele der USA tatsächlich zu erreichen?
0: Zwei Dinge vorweg. Erstmal hat es bis dahin in den letzten Jahren so gut wie nichts mehr gegeben, was die USA irgendwie näher gebracht hätte zu ihren Versprechen in Sachen Klima. Zweitens muss man, glaube ich, aus europäischer Sicht verstehen, dass Klimapolitik hier für die Regierung Biden, für Präsident Biden, nicht isoliert zu betrachten ist. Das tun hier wenig Menschen. Entschuldigung.
1: Ja. Was meinen Sie damit, dass man ähm, den Klimaschutz nicht isoliert betrachten kann in den USA?
0: In den USA sind nach Umfragen über ein Viertel der Bürger Klimaskeptiker. Die glauben nicht an den Klimawandel. Und noch mehr Menschen sind sehr skeptisch, wenn es um einschneidende Maßnahmen für Klimaschutz geht. Und Joe Biden hat als Präsident, ohne das so auszudrücken, Klimapolitik, als wichtigen Bestandteil identifiziert, aber eben nicht alleinstehend, sondern er sieht Klimapolitik auch als Industriepolitik, als eine Arbeitsmarktpolitik. Das Ziel ist, die Menschen zu erreichen, indem sie spüren, mir bringt das etwas. Ähm, Klimapolitik als ein Motor, um die doch sehr in die Jahre gekommene amerikanische Industrie, Infrastruktur, den Energiemarkt ähm, eben auf den Weg zu setzen, nicht nur, hin zu erneuern, nicht nur hin zu erneuerbaren Energien, sondern eben auch zu einer Weiterentwicklung. Diese zwei Dinge sind absolut miteinander verknüpft.
1: Und reicht das denn jetzt aus? Also ähm, kann die USA mit dieser Verknüpfung von Industrie und äh, ja, Klimapolitik seine Klimaziele erreichen?
0: Ja, ich habe darüber gesprochen mit Lisa Jacobson vom Business Council for Sustainable Energy, also zuständig für Unternehmen, die im Bereich erneuerbare Energien tätig sind. Und sie sagte mir... Also Lisa Jacobson sagt, ähm, es gäbe jetzt ein starkes Fundament mit diesen wichtigen Gesetzen. Zum ersten Mal gäbe es Programme, Strategien, Investitionen über mehrere Jahre hinweg um die Ziele der USA zur Reduzierung der Treibhausgase zu erreichen und um den Übergang zu Erneuerbaren und die Nachhaltigkeit zu fördern. Und die Hoffnung dahinter ist bei vielen, die für eine aktive Klimapolitik sind, dass eben Effekte sich schon bald zeigen werden und dass die Menschen sehen, ja, das bringt auch uns persönlich etwas, nicht nur dem Klima, und dass sie deswegen zunehmend eine solche Politik unterstützen werden und eben das Gesetz jetzt dafür sorgt, dass es, wenn möglicherweise in zwei Jahren eine andere Regierung ans Ruder kommt, dass bestimmte Dinge nicht mehr rückgängig gemacht werden.
1: Von grünen Maßnahmen und was Sie versprechen, kommen wir jetzt zu grünen Fonds und was Sie versprechen. Die Aufgabe dieser Anlageoptionen ist ja grün sein und gleichzeitig Rendite erwirtschaften. Durch den Ukraine-Krieg und den damit verbundenen Boom von fossilen Energieunternehmen stellt sich dann aber anscheinend doch die Frage, grün sein oder Rendite erwirtschaften. Und im Zweifel haben sich Fonds mit Nachhaltigkeitssiegel dann wohl doch für die Rendite entschieden. Das legt zumindest eine aktuelle Studie nahe. Brigitte Scholtes mit den Einzelheiten.
5: Viele Manager grüner Fonds konnten offenbar nicht widerstehen. Nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verkauften sie Aktien der schwächelnden Technologiebranche und investierten in Anteile von Energiefirmen. Vor allem in diejenigen, die fossile Energien vertreiben, denn die versprachen hohe Profite. Das ist das Ergebnis einer Studie der Nichtregierungsorganisation Finanzwende. Dazu haben die Autorinnen gut 2400 Fonds untersucht zwischen Ende 2021 und Ende März 2022. In Zahlen heißt das, in Unternehmen aus dem fossilen Energiesektor floss fast eine Milliarde Dollar zusätzlich, aber nur knapp 140 Millionen US-Dollar gingen an Unternehmen, deren Geschäftsmodell auf erneuerbaren Energien basiert. Diese Veränderungen in den Portfolios blieben über das vergangene Jahr erhalten. Die Investments in Erneuerbare sanken im Jahresverlauf sogar noch. Im Ergebnis wurden die Portfolios so um knapp 8% CO2-intensiver. Die Fondsmanager wollten offenbar am Boom der fossilen Energien teilhaben, vermutet Magdalena Sen, eine der Autorinnen der Studie. Doch bei grünen Fonds erwarteten die VerbraucherInnen etwas anderes.
7: Gerade im fossilen Sektor, das sind viele Unternehmen, die haben Geschäftsmodelle, die überhaupt nicht mit dem Pariser Klimaabkommen vereinbar sind, die zum Teil die Ausbeutung von Öl und Gas auch noch ausweiten. Gerade bei grünen Fonds ist es eben ein Unding und ein erhebliches Greenwashing, wenn sie eben einerseits Kundinnen und Kunden nachhaltiges Investment versprechen, auf der anderen Seite aber ihre Finanzierung oder ihre Aktienkäufe im fossilen Bereich ausweiten.
5: Greenwashing, Solchen Vorwürfen müssen sich auch renommierte deutsche Fondsgesellschaften immer wieder stellen. In den letzten Jahren besonders die deutsche Banktochter DWS. Inzwischen bemüht sich da ein neuer Chef um Schadenbegrenzung. Christian Seewing, Chef der Deutschen Bank, gab sich zum Monatsbeginn zufrieden.
2: Zunächst einmal sind diese Art von Vorwürfe nie positiv fürs Geschäft. Ich glaube allerdings, wenn wir uns im Vergleich mit den Wettbewerbern sehen und insgesamt auch die Entwicklung über die Jahre sehen, hat die DWS sich nicht nur hervorragend entwickelt, sondern hat gezeigt, dass sie eine Reputation wirklich dazu gewonnen hat. Von daher sehen wir auch gerade in der zweiten Jahreshälfte 2022 eine deutliche Verbesserung und von der Kundenseite kaum Störung.
5: Die KundInnen kaufen also offenbar weiter nachhaltige Fonds. Doch dabei sollten sie bei allen Anbietern genau hinschauen, das ist für Finanzwendeanalystin Sen eine Konsequenz ihrer Studie. Denn wer selbst nach anspruchsvollen, nachhaltigen Geldanlagen suche, sollte dabei immer große Sorgfalt walten lassen.
7: Die Kundinnen und Kunden müssen trotz der vielen Regeln, die es inzwischen gibt für nachhaltige Investments, im Zweifel im Beratungsgespräch genau nachfragen, in welche Unternehmen da investiert wird. Die gute Nachricht unserer Auswertung ist tatsächlich auch, dass nicht alle Fonds gleich investieren. Es gibt auch eine kleine Gruppe von Fonds, die insgesamt auf fossile Investments verzichten.
5: Eine Konsequenz aus der Studie, strengere Regeln seien unumgänglich, sagt Magdalena Sen.
7: Wir haben ja Offenlegungsregeln für grüne Fonds, wir haben eine europäische Definition, für Nachhaltigkeit und trotzdem können grüne Fonds weiterhin in fossile Energien und schmutzige Branchen investieren. Deswegen nachhaltige, strenge Regeln auf jeden Fall und gleichzeitig aber auch eine wache Finanzaufsicht, die genau hinschaut und sich schaut, was am Markt passiert, damit eben Unternehmen, die Greenwashing betreiben, damit auch nicht durchkommen.
1: Ja, nachhaltige Anlagen, das verspricht ja auch die Sharing Economy. Auch da kann man natürlich sein Geld rein investieren, zum Beispiel bei Airbnb, dem kalifornischen Unternehmen, da gibt es die Aktie für knapp 120 Euro. Die äh, Plattform organisiert ja, dass Menschen ihren eigenen Wohnraum mit Reisenden teilen können. Das ist ja oder war die Grundidee, hört sich gar nicht mal so schlecht an, äh, klingt nach einem ressourcenschonenden Geschäftsmodell im Wohnbereich und gleichzeitig gibt es da das Versprechen auf Profit. Da würden die einen sagen, hört sich nach Win-Win an und andere würden vielleicht sagen, das klingt irgendwie auch ein bisschen widersprüchlich. Warum die EU das Geschäftsmodell von Airbnb und Co. nun mehr regulieren möchte, Marie Steffens berichtet aus Brüssel.
3: Privatpersonen überlassen Touristen ihre Wohnungen. Diese können für einige Zeit authentisch in den Städten leben. Das war die ursprüngliche Idee von Airbnb. Jetzt gleicht die typische Airbnb-Wohnung oft eher im unpersönlichen Hotelzimmer. Mit echtem Wohnen hat das oft nichts mehr zu tun. Es ist viel lukrativer, die Wohnungen kurzzeitig zu vermieten. Nicht nur bei Airbnb, sondern auch bei Booking.com oder Expedia. Die Folge, ohnehin knapper Wohnraum in Metropolen, wird noch weiter reduziert. Städte können darauf nur bedingt reagieren, denn sie erhalten keine Daten von Airbnb und Co. Hier will die EU-Kommission ansetzen. Sie schlägt vor, dass Online-Plattformen dazu verpflichtet werden sollen, monatlich zu melden, wer wie lange in einer Airbnb-Wohnung übernachtet hat. Das findet Carolina Woitay vom Europäischen Verbraucherzentrum erst einmal gut.
0: Das Wichtigste für die ähm, Gemeinden ist hier oder für die Städte, die diese Kurzzeitvermietung in ihrem Gebiet haben, ist, dass sie natürlich wissen müssen, wie viele Übernachtungsgäste habe ich, wo in welchen Stadtteilen sind die konzentriert, um hier auch entsprechend äh, im Tourismusbereich und bei der Beherbergung Infrastruktur schaffen zu können, einen Überblick zu haben. Und ja, der aktuelle Vorschlag wird es auf jeden Fall ermöglichen, dass man hier besser reagieren kann.
3: Das findet auch Martin Schürdewahn, Co-Vorsitzender der Linken. Im Europaparlament. Dennoch, ihm geht der Vorschlag nicht weit genug. Er wünscht sich mehr Präzisierung. Wo
6: befindet sich die Wohnung? Also in welcher Lage? Wie lange, wie viele Tage pro Jahr heißt das? Wird die vermietet? Und dann können die Städte entsprechend regulatorisch auch darauf reagieren. Und Das würde ermöglichen, dass es keine sogenannten illegalen Listings mehr gibt.
3: Solche illegalen Listings, also Unterkünfte, könnten auch durch mehr Kontrolle verhindert werden. In diesem Zusammenhang schlägt die EU-Kommission zusätzlich vor, dass alle, die bei Airbnb und Co. vermieten wollen, eine Registrierungsnummer erhalten. So hätten lokale Behörden einen besseren Überblick. Ob die Maßnahmen eingehalten werden, sollen die europäischen Mitgliedstaaten überwachen. Martin Schürdewan ist da skeptisch.
6: Da befürchte ich, die Plattform in die Verantwortung zu nehmen, also sich mit den Unternehmen anzulegen und mit Marktführern, die im Grunde genommen einen Monopolmarkt haben, entstehen lassen im Bereich von Kurzzeitvermietung, denen wirklich Grenzen zu ziehen oder aufzuzeigen. Ich befürchte, dass der politische Wille nicht in allen politischen Fraktionen hier im Europäischen Parlament so ausgeprägt ist wie bei mir.
3: Doch selbst strenge und gut überwachte Regelungen lösen das Problem von immer knapperem Wohnraum noch nicht. Das würde dem CDU-Europa-Abgeordneten Andreas Schwab ohnehin zu weit gehen.
2: Uns ist wichtig, dass wir einen echten Rahmen schaffen, mit dem die kommunalen Behörden klar und eindeutig von den Buchungsportalen alle Informationen bekommen können, die sie zur Steuerung der Vermietung brauchen. Aber wir wollen den, Vor den Kommunen keine Vorgaben darüber machen, was für die jeweilige Stadt das Richtige ist.
3: Zur Regulierung von Airbnb und Co. gibt es zumindest einen kleinsten gemeinsamen Nenner in der EU. Andreas Schwab von der CDU ist optimistisch.
2: Ich glaube, dass es uns gelingt, vor der, dem Ende der Legislaturperiode zum guten, ausgewogenen Vorschlag zu kommen, der uns in Europa an der Stelle einen Schritt weiter bringt.
3: Erst einmal wird der Vorschlag der EU-Kommission jetzt in Parlament und Rat diskutiert. Damit das Gesetz rechtzeitig beschlossen werden kann, müssten die Verhandlungen schnell ablaufen. Denn die Legislatur endet im Frühjahr 2024.
6: Deutschlandfunk Verbrauchertipp.
1: Und das ist ein Verbrauchertipp, von dem ich jetzt erstmal hoffe, dass Sie ihn gar nicht irgendwann benötigen. Aber wer einen Krankenhausaufenthalt hinter sich hat, der ist ja oft nicht direkt wieder fit für den Alltag und äh, braucht dann noch häufig auch noch eine Versorgung im Anschluss. Das kann dann eine Reha-Maßnahme sein oder auch ein Aufenthalt in der Kurzzeitpflege zum Beispiel. Es gibt aber auch eine Übergangspflege im Krankenhaus. Wie gesagt, ein Verbrauchertipp, von dem ich erstmal hoffe, dass Sie ihn gar nicht erst benötigen, aber man weiß ja nie und für den Fall der Fälle hat Susanne Kuhlmann recherchiert.
4: Die Übergangspflege ist gedacht, wenn die nachstationäre Versorgung nach dem Krankenhaus nicht gesichert ist.
8: Felicitas Bellendorf ist Referentin für den Pflegemarkt bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
4: Wenn ich zum Beispiel als Betroffener noch nicht gesund genug bin, um nach Hause zu kommen, ein Kurzzeitpflegeplatz nötig wäre, aber im Moment kein Kurzzeitpflegeplatz zu finden ist oder die Anschlussreha noch nicht direkt an den Krankenhausaufenthalt anschließen könnte.
8: Seit Anfang 2022 gibt es die Übergangspflege als ein Element der Pflegereform. Sie ist zeitlich begrenzt, erläutert Florian Ortmann, Referent Finanzierung und stationäre Versorgung beim Verband der Ersatzkassen, VDEK.
6: Das kann maximal zehn Tage in Anspruch genommen werden. Solange besteht der gesetzliche Anspruch für die Patienten. Die Betroffenen müssen sich nicht darum kümmern, sondern zuständig ist hier der Sozialdienst im Krankenhaus, über den ja auch die Anschlussversorgung organisiert wird. Und wenn sich da abzeichnet, dass es zu Problemen kommt, dann ist der Sozialdienst im Krankenhaus gefragt, diese Übergangspflege zu organisieren.
8: Außer in Hessen haben Krankenkassen und Krankenhäuser inzwischen überall entsprechende Verträge geschlossen. Jetzt kommt es darauf an, dass die Kliniken und ihre Sozialdienste das Angebot auch umsetzen, was eine große Aufgabe darstellt, meint Felicitas Bellendorf von der Verbraucherzentrale.
4: Sie müssen ja nachweisen, dokumentieren, dass sie wirklich, entweder alle verfügbaren, wenn es weniger als 20, oder 20 Einrichtungen tatsächlich kontaktiert haben. Und das bindet natürlich wirklich sehr viel personelle Ressource. Und das ist in der Ausgestaltung eine Herausforderung.
8: Die Krankenkassen tragen die Kosten für die Übergangspflege. Patienten müssen 10 Euro pro Tag zuzahlen, wie üblich bei einer Krankenhausbehandlung. Und wie sieht die Übergangspflege praktisch aus? Florian Ortmann.
6: Es ist nicht nur Essen, Trinken und Übernachtung, sondern es sind auch die Pflegeleistungen und medizinischen Leistungen. Auch die Physiotherapie wäre einbegriffen. Das wäre zum Beispiel denkbar, wenn jemand auf dem Platz in der Reha wartet und damit die Situation sich nicht verschlechtert, wäre dann eine Physiotherapie auch mit einbegriffen.
8: Für die Betroffenen und ihre Angehörigen ist die Übergangspflege eine gute Regelung, um Zeit zu gewinnen, wenn ein Platz in der Reha-Einrichtung oder Kurzzeitpflege noch auf sich warten lässt, urteilt Felicitas Bellendorf. Das eigentliche Problem sieht sie allerdings woanders.
4: Uns fehlen einfach insgesamt Kurzzeitpflegeplätze und auch Reha-Plätze. Die nachstationäre Versorgung, das könnte noch ein bisschen Verbesserung gebrauchen.
8: Und was, wenn die zehn tage übergangspflege nicht ausreichen?
6: Falls das tatsächlich nicht ausreicht, würde ich immer dazu raten, zusammen mit dem Sozialdienst des Krankenhauses sich an die Krankenkasse zu wenden und eine Lösung zu finden.
1: Der Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann. Und gleich in den Informationen am Mittag begrüßt sie mein Kollege Dirk Müller. Da geht es dann unternommen um die Rede zur Lage der Nation
7: von Wladimir Putin. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Gregor Lischka.